0: Andrés, amigos, muy buenas tardes. Quisiera hablar el día de hoy, si me lo permites, Andrés, de un tema que, bueno, sucedió el día de ayer, pero que tiene trazas de seguir eh, pasando, eh, por lo menos, por lo menos durante este mes de julio, y creo que también es un, un asunto que está marcando los próximos, los próximos meses y quizá los próximos años. Me refiero a la jornada nacional por la paz que ayer convocó como primero de los actos de respuesta ante la violencia imparable que está sucediendo en el país, la Iglesia Católica, en un tema que eh, pinta de cuerpo entero la esencia de la Iglesia Católica, que es eh, justamente la esencia del catolicismo, ser universal, es decir, no, no estar marcado como una secta con... Uh, con vallas y con bardas, etcétera, sino al contrario, abierto a todo el mundo. Ayer hubo marchas en muchas partes del país eh, exigiendo pues, un cambio en la política de abrazos, no balazos, que eh, pidió incluso el presidente de la República cuando dijo, bueno, pues la iglesia está apergollada, así lo dijo, apergollada a los intereses eh, más... Uh, eh, más, más claros del capitalismo, etcétera, etcétera, con toda esta retórica, a mi juicio, totalmente infundamentada, sin fundamentos del de presidente de la República. Bueno, pues la respuesta de la Iglesia no se hizo esperar, por primera ocasión, creo, en muchos, muchos años, la Iglesia Católica tomó un papel de respuesta, guiada por la comunidad jesuítica, por la, la compañía de Jesús, que ha sido lastimada directamente con el asesinato impune, porque por cierto todavía no encuentran más que al hermano del Chueco en la, en la Sierra Tarahumara, eh, impune de estos dos sacerdotes, el Padre Campos y el Padre Mora, allá en, eh, en eh, Cerocawi, en, en plena Sierra Tarahumara. Bueno, eh, la respuesta ha sido multitudinaria, ha abrazado a quienes eh, están justamente buscando, un pacto nacional por la paz, que es un pacto que va a liderar la comunidad jesuita o que está liderando ya la comunidad jesuita, pero que está abierta desde luego a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y que la Conferencia del Episcopado Mexicano ha integrado perfectamente en un programa que no es, no es de respuesta violenta, ni mucho menos. No, No, la Iglesia no está esperando una respuesta violenta al tema de la... Eh, de, de, de la lucha eh, contra la violencia justamente en nuestro país. El Papa Francisco ha sido muy claro en este asunto. Lo que la Iglesia está proponiendo es un diálogo, una, un diálogo nacional en donde todos los sectores estén eh, puestos en la mesa, todos los sectores, para encontrar una solución común a un problema común. No es un problema nada más del gobierno, no es un problema de algunas eh, partes del país, según los especialistas, casi el 40 del país está dominado por el narcotráfico y el crimen organizado y desorganizado, no, por la violencia en general y que por desgracia ya está tocando con sus coletazos aquí mismo en Querétaro. Pero eh, el tema es mucho más amplio que una respuesta a los uh, a los dichos sin fundamento vuelvo a repetir del propio presidente de la República. Es algo que va mucho más allá. ...somos alrededor de 110 millones de católicos en México... ...es el segundo país con mayor número de católicos del mundo... ...y pues como decía San Lorenzo... ...no somos perros mudos... ...es decir, hay una capacidad de respuesta... ...hay una capacidad de movilización... ...que no va a formarse como partido político... ...como respuesta política... ...va a formarse y va a generarse... ...y ayer lo demostró con creces como una respuesta ciudadana solidaria, pacífica y sobre todo entendiendo que no es un problema nada más del gobierno. No es un problema de esta administración. Sí, ciertamente la política de abrazos no balazos no es una no es un no es lo que la gente quiere, no es lo que eh, la respuesta que la gente quiere, pero tampoco es meter al ejército y a las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, a exterminar eh, lo que sucedía con los tiempos pues cuando inició este asunto en 2006 a exterminar a los narcotraficantes, no, no, no es, no es por ahí, tiene que ver mucho más no con una respuesta de violencia sino con una respuesta de inteligencia y la inteligencia cristiana es una inteligencia capaz de abrazar a aquellos que pareciera ser que nunca van a abrazarse entre sí, es decir, no solo los no son los abrazos y no balazos, sino es la solidaridad ciudadana y al mismo tiempo la respuesta ante un ser superior, ante Dios, que finalmente si nos medimos en el rasero de nosotros mismos, pues no vamos a avanzar a ningún lado y vamos a, a hacer siempre una lucha entre buenos y malos y entre eh, malditos y, 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 y buenazos, o entre liberales y conservadores, entre Chairos y Fifis, etcétera, etcétera. Esa no es la respuesta. La respuesta es la de ayer y la de los próximos días, donde la comunidad jesuítica y la iglesia católica, en su conjunto, abierta a la participación de todos, están proponiendo una vuelta de tuerca en la cuestión del país. No es una política pública, es una acción ciudadana conjunta, porque somos muchos más, millones más, los buenos que aquellos que, por desgracia, han caído en las garras del crimen organizado. Así que, pues vienen buenos días en este sentido, días interesantes en donde la sociedad, después de, por desgracia, el asesinato de estos sacerdotes jesuitas y de tantos otros miles de hermanos, 124 mil según las últimas estadísticas de lo que se conoce en, eh, durante este, esta administración federal, pues... Eh, pues de pronto ya la gota colmó el vaso, se derramó y afortunadamente tenemos que eh, darnos cuenta de que se derramó para bien. Es decir, para una movilización ciudadana exigente, sí, porque no, vuelvo a repetir, ni los católicos ni los ciudadanos somos perros mudos y estamos a favor de qué, a favor de México, a favor de una paz que tiene que tocar todos los sectores y no una paz mediante la división entre buenos y malos, que por desgracia pues eh, parece ser que se había apoderado de este país. No es así, y los mexicanos una vez más hemos respondido como mexicanos, como cristianos, como católicos y al mismo tiempo como ciudadanos. Ese es mi comentario del día de hoy, esperanzador, espero que así se haya entendido, esperanzador de un México que es el que queremos de un Querétaro, de un Guanajuato, que es el que
1: queremos todos.
0: Gracias, Andrés. Gracias, amigos.
1: Muchas gracias, Jaime. Atinadísima la reflexión y más que oportuna. Bueno, al volver le cuento más de la gira del presidente por los Estados Unidos, el tema del COVID y el crecimiento exponencial que están teniendo los contagios. Si bien afortunadamente pues, la mayoría estamos vacunados, ¿Cómo va el proceso de vacunación en chicos entre los cinco niños, entre los cinco y los once años que comenzó ayer? Recuerde, por favor, las nuevas condiciones a partir de hoy que fijó la Delegación del Bienestar para dar un mejor servicio, porque hubo muy largas esperas ayer y cierto desorden ante la gran cantidad de personas que asistieron con sus hijos menores, eh, papás, mamás o, o tutores. Solo se vacuna a gente del municipio de Querétaro, solo a personas del municipio de Querétaro, a niños y niñas de aquí, solo entre los 5 y los 11 años, nadie más, así tengan 12 o tengan 4, solo entre los 5 y los 11 años de edad. Y hay que consultar en la página del Bienestar o en la fanpage de Secretaría del Bienestar Delegación Querétaro los centros de vacunación que te tocan dependiendo del lugar donde vivas puede ser estadio corregidora, parque bicentenario o ecocentro expositor hay que llevar preferentemente la cartilla de vacunación acta de nacimiento y el CURP del menor a vacunar 15 minutos nos separan de las dos quédese pues aquí en esta señal twitter arroba andrés tvcmx estamos en radar ¿Dónde más? Ponemos alfombra roja porque ya está lista Mitch Sánchez cubriendo a Oli Lara. Saludos a Oli. Y felicidades a Mitch en su cumpleaños. Michelle, que Dios te bendiga y muchos, muchos años más te conserve con mucha salud en el cumpleaños de quien ahora nos entrega cultura y espectáculos con la alfombra roja puesta para una voz excepcional, diferente, con un estilo muy propio. Fue una mujer muy exitosa cuando éramos muy niños, mi querido Pirro. Claro, su carrera fue larguísima, muy longeva en México. Luego se fue a vivir a Miami, ella nació en Cuba y se nos adelantaba un día como hoy la singular, la extraordinaria Olga Guillot.
2: Yo no concebía
3: como se quería en tu mundo raro. Un gran
1: sentimiento, interpretaba el, el Borero, Doña Olga, que se nos adelantó hace 12 años, en el 2010, allá en la Florida. La última vez que actuó en Querétaro, lo recuerda yo, muy chavito, pero por razones familiares lo tengo clarísimo, fue en el Hotel Impala, en el Ladies Bar del Impala, a un ladito de donde está ahora Sui 18 Lina, que conoces tú perfectamente, y la gente que gusta estar en una terraza muy rica, muy buena. Botana. Bueno, ahí, actuó la última vez allá por los 74, 75 Doña Olga Guillot, era las artistas caras de su tiempo, de su momento. Bueno, también hoy recordamos a una murciana, Maritrini Pérez de Mirabete y Mille. Maritrini, cantautora, tuvo algunos éxitos muy importantes. Ella se fue muy joven en el 2009, pero nacía un día como este en 1947, allá en su Murcia española.
4: No, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la
1: la más famosa de todas las de ellas, ¿no? ¿Me Sin duda.
4: Si a todo esa niña sí, no, esa no soy yo.
1: ¿Y qué te parece si cuando despidamos a Mitch nos vamos con eh, el otro cumpleañero, Eric Carr, baterista, cambio de ritmo total, de una de las grandes bandas, de Kiss. Él murió en el 91, muy chavo. Había nacido un día como este en New York en
4: 1950.
1: ¡Venga cumpleañera!
4: con guardia a toda tu casa yo no soy esa que pierde esperanzas quien ya no yo no soy esa
5: que 2 de la tarde con 4 minutos qué tal cómo le va bienvenidos a la información de los deportes Vamos a comenzar platicando con información del ámbito local y es que se viene ya para el próximo 24 de julio, es decir, el próximo domingo 24 en el Autódromo del Ecocentro Expositor, la cuarta fecha de la Supercopa en las categorías Bike, Fórmula 5, GTM, Tracto Camiones y Fast Racing. Se dio a conocer pues este evento al cual usted puede acudir desde 100 pesitos solamente, 100 pesitos y vivir pues esta supercopa, toda la adrenalina que se genera en un evento como estos con tantas categorías, vale la pena, ¿eh? vale la pena que usted tenga una vuelta, se la va a pasar bien, solecito de domingo, un vasito de papas con salsa, ¿Y por qué no? Está un vasito de esa agüita amarilla. Alejandro Payán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Efectivamente, así como lo acaban de anunciar el próximo 24, domingo 24 de julio, se llevará a cabo en el Autódromo del Ecocentro Expositor la cuarta fecha de la Supercopa en las categorías Lexi Bike, Fórmula 5, Tracto Camiones y Fast Racing. Novio Pimentel, director de la Supercopa, invitó a asistir a este evento con cosas que van desde los 100 pesos y se pueden encontrar los boletos en la red Relaxes y en las redes de la Supercopa. Si te parece bien, eh, Víctor, vamos a escuchar lo que nos comentaron en la presentación de esta cuarta fecha.
0: Como ustedes saben,
6: este Querétaro es la cuarta fecha de, de la Supercopa. Ya estamos, ya estamos a la mitad del, del campeonato, hicimos una pausa después de la Ciudad de México venimos
1: muy entusiasmados, ¿por qué? Porque ya nos permite el público, este, vamos, a, vamos a tener más de 4 mil personas a, a este, aquí con nosotros, Entonces, lo cual nos, nos, este, nos estimula, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ya, ya nos urgía que, que el público fuera, que la gente se, se viera, viera los coches, viera todo. La verdad es que a través del año este, hemos crecido bastante en, en cuanto a, a número de coches, ya de, recuerdo hace dos años teníamos... 12, 13 coches.
3: Ahorita ya tenemos una parrilla de 22 coches. Víctor así, y finalmente Mauricio Pimentel en la Felicción de Querétaro y del Bajío que acudan a esta carrera en el Autódromo de Centro para revivir el automovilismo en el país con unas buenas carreras como las que se están presentando en esta Supercopa MX. Víctor.
5: Pues hay que lanzarnos, ¿no? Este próximo domingo. Mucha, mucha adrenalina en esta Supercopa. Gracias, Alejandro.
6: Buenas
5: tardes. Saludos, Alejandro Payán. Oiga, hablemos de fútbol femenil. Para obtener un boleto al repechaje del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023, México necesitaba un milagro. Parecía que se iba a dar. Jamaica goleaba cuatro goles a Haití y era un 50% de ese boleto que buscaba México, por lo menos para el repechaje. El problema es que el otro 50% había que obtenerlo venciendo por lo menos por la mínima diferencia a los Estados Unidos cosa que evidentemente no pasó y lo que sí pasó es que México es un papelón cero partidos ganados cero puntos conseguidos cero goles anotados y dice Mónica Vergara la entrenadora del equipo tricolor femenil que no es un fracaso colectivo que es un fracaso individual por su responsabilidad y señala que pues esto les dejó muchos aprendizajes, dice que seguramente se estarán eh, modificando cosas a futuro y deja en manos, por supuesto, de los federativos, si continúa o no al frente del tricolor femenino. ¿Qué dice Mónica Vergara? Escuche usted mismo.
4: pues decirles que lo considero como un fracaso personal. Les dije que después de este partido evidentemente iba a hablar, pero sí quiero que sepan que debemos de rescatar las cosas buenas que están este, desarrollándose en nuestro país. La verdad que eh, este proyecto del Fútbol Femenil en nuestro país está creciendo, está teniendo muchísimos eh, de verdad pasos sólidos hacia adelante. Entonces te puedo decir que es un fracaso personal, pero no del programa de selecciones femeniles. Necesitamos seguir confiando en estas generaciones que como sabíamos estamos en etapa de transición. Entonces eh, de manera personal asumo esta responsabilidad Sí, por supuesto, como siempre saben yo no soy una persona que renuncia a las cosas, evidentemente voy a ser evaluada y como en diferentes procesos eh, siempre estoy sometida a una evaluación estoy segura que también no seré evaluada únicamente por este torneo sino por todo el proceso
5: Ahora las semifinales las estarán disputando Estados Unidos en contra de Costa Rica el próximo jueves Canadá en contra de Jamaica también el jueves a las 21 horas 9 de la noche estos cuatro Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Jamaica ya tienen su boleto para el mundial el del 2023 y los finalistas tendrán su boleto directo para los Juegos Olímpicos de París 2024 y alguien que ya sabe lo que es estar adentro de eh, la presión el compromiso de sacar a flote al tricolor es Javier El Vasco Aguirre, quien señaló que pues, no quisiera estar en los zapatos ni de Luis Pérez, que fracasó con la sub-20, ni de Mónica Vergara, quien también lo hizo con la selección femenil. Dice, entiendo lo complicado, el peso, lo mediático que es dirigir a una selección, pero tampoco nos podemos perdonar pues perder y quedar fuera de eventos tan importantes como una Copa del Mundo o unos Juegos Olímpicos. Así lo dijo Javier El Vasco Aguirre.
6: Pues, caray, me pongo en la, la piel de Luisito Pérez o de, o de Mónica Vergara y, y se siente muy feo. A mí me ha pasado, como bien decía Félix. Sí me precio tener autocrítica. No es fácil este tipo de derrotas. Eh, no puedes que Dominicana o Guatemala se vayan a, a la Olimpiada eh, o, que, o que pierdas con Haití, como decías tú, o, o con Jamaica, no, con todo en, en tu campo, a favor. Duele, duele mucho porque... Precisamente la liga mexicana femenil ha crecido bastante. No tengo ni idea de la liga de Haití, no tengo ni idea de la liga de Jamaica. Quiero suponer que las fuerzas básicas de Guatemala, con todo respeto, pues no son mejores que las nuestras, ¿no? Pero mira, este, el fútbol tiene esas cosas, es lo bonito de nuestro deporte, que donde menos te esperas salta la liebre y, y no podemos dar nada por sentado. No, no podemos dormirnos en nuestros laureles porque ahí están los resultados. Oiga, le cuento, le platico que
5: Grupo Pachuca se convirtió en el socio mayoritario del Real Oviedo, equipo de la segunda división de España, la escuadra azulona seguirá en manos de empresas mexicanas, pero ahora el 51% de las acciones van a pertenecer a la que preside Jesús Martínez, el 20% a Grupo Carso y el 29% restante a diversos Socios, el día de hoy el Real Oviedo, a través de un comunicado de prensa, informó que habían eh, decidido aceptar la oferta de Grupo Pachuca para vender el 51% de las acciones del club español. En dicho comunicado se detalló que Grupo Pachuca tendrá el 51% de las acciones, quedándose Grupo Carso con el 20% y miles de entusiastas accionistas con el 29%. Así decía el comunicado de el Real Oviedo que pues eh, daba a conocer pues que están satisfechos, están contentos por ser parte de o que haya capital de grupos sólidos, grupos fuertes como lo es Escarso y Grupo Pachuca con esto el, el consorcio que dirige Jesús Martínez estará ligado a cuatro equipos de fútbol en tres diferentes países en México tienen a Pachuca y a León. En Chile están con el Everton de Viña del Mar. Y ahora llegaron a España con el Real Oviedo. 2 de la tarde con 13 minutos. Hoy en Radar Sports vamos a platicar, por supuesto, de las previas, de lo que se viene para la Liga MX en esta jornada número 3. Vamos a hablar también de un tema que llama la atención. Fíjese usted, hay un grupo de chavos, Seleccionados de taekwondo que tienen la posibilidad de ir a Bulgaria a una Copa del Mundo de la especialidad. El problema es que, pues eh, a través de Iridia Salazar, exolímpica y exmedallista también, pues denuncian la falta de apoyo para poder acudir a esa a ese evento mundial que se va a realizar. Eh, próximamente y que bueno pues necesitan juntar por ahí una cantidad para viajar y por supuesto para su estancia están pues solo les falta salir a botear ¿no? están pidiendo ahí apoyo están pidiendo que se les ayude para poder acudir a ese compromiso vamos a platicar con Iridia Salazar de este asunto y mucho más por supuesto al finalizar la segunda edición de Radar News, gracias mi nombre es Víctor Monroy, muy buenas tardes y nos escuchamos a las 3 de la tarde.
1: 2 de la tarde con 21 minutos desde este el Día del Abogado. De nuevo, felicitaciones a ellos y ellas en el Día de los Abogados y las Abogadas. Vamos con un tema del que se había perfilado ya hace algunas semanas y hoy confirma la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Andrea, se cobrarán tres impuestos ambientales. Es un hecho a partir del 2023. ¿A quiénes? ¿Con qué alcance? Voy contigo y la información para que nos digas eh, qué es exactamente lo que se pretende. Nuevas normativas, le recuerdo a usted que fueron aprobadas por la legislatura local están buscando eh, los mecanismos, la forma de hacerlo de la mejor manera, registros eh, correctos y también que haya estímulos a quienes hagan las cosas bien y paguen menos impuestos.
7: A partir del 1 de enero del 2023 se comenzarán a cobrar tres nuevos impuestos ecológicos a empresas establecidas en el estado de Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete III. Indicó que estos nuevos impuestos tienen que ver con la emisión de CO2 a la atmósfera, la extracción de minerales no metálicos y la generación de residuos de manejo especial. Adelantó que estas nuevas normativas fueron aprobadas por la legislatura local, por lo que se trabaja en encontrar los mecanismos correctos de registro, reducción y compensación de las emisiones contaminantes. Tres,
1: son tres, ya existen, son tres impuestos ambientales: uno que tiene que ver con las emisiones de CO2 a la atmósfera, el otro que tiene que ver con la extracción de minerales no metálicos, que es el que le preocupa al gremio de la construcción, y otro que tiene que ver con la generación de residuos de manejo especial. ¿Qué es lo que es? Varía, al volumen que se genera y hay unas tasas que están establecidas en la, en la ley
7: de ingresos. Del prete tercero agregó que el impuesto por la extracción de minerales no metales tiene que entrar en vigor este mismo año, pero se analiza con la Secretaría de Finanzas del Estado que se aplace hasta el 2023. Aclaró que el objetivo no es crear una red ambiental, sino que se pretende que el impacto de estas actividades humanas sean lo menor posible y se reduzcan las emisiones. Precisó que dependiendo de las emisiones de estas partículas, las empresas tendrán que pagar una vez al año este impuesto. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal destacó que ese tipo de acciones son una tendencia mundial que busca descarbonizar la economía y que las empresas sean más competitivas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Cambiamos de asunto, vamos a abordar la visita del presidente, es la nota destacada de la jornada a los Estados Unidos. Recuerda usted, muy temprano, el presidente se encontró con la señora Kamala Harris, a la que califica de amiga de México. Bueno, Flores y flores para la vicepresidenta de los Estados Unidos. Esto dijo al salir de su encuentro con la primer mujer de origen afroamericano en ser vicepresidenta de los Estados Unidos. Es
4: nuestra
2: amiga, She's our pero además es una mujer con principios inteligente, an intelligent woman, honesta, honest, partidaria de la igualdad, she's a partisan of uh, equality, de modo que felicito al pueblo estadounidense, so I congratulate the US, the American people, porque cuentan con una vicepresidenta de primer orden. Because they have a First Order Vice President. I congratulate the American people for that. Siempre hemos, uh, conversado. We've always been speaking for the benefit of our peoples and both of our nations. Y ahora vamos a hacer and today we are going to do exactly the same thing. Thank you so much. Welcome.
1: Después de esto, el presidente mexicano fue a la Casa Blanca y ahí ofreció junto a Joe Biden una charla, una rueda de prensa. Me encuentro con los medios antes de tener su reunión privada en la oficina oval de la sede del presidente de los Estados Unidos. Sostuvo Andrés Manuel López Obrador Cinco puntos en la agenda, destacando, lo dijo el propio tabasqueño, incluso antes de salir de México, el tema migratorio y también pidió a Joe Biden y a efecto de ayudar a superar la crisis económica global por la que se ven envueltos los dos países, suspensión de aranceles, eso le pidió a Biden. Aquí el planteamiento del mexicano.
2: Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran, gran nación. Sé que sus adversarios los conservadores van a pegar el grito en el cielo. Are going to be screaming all over the place. Even to heaven, they're going to be yelling at heaven. Pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, but without a daring a bold program of development and well-being, no it will not be possible to solve problems. Ni el apoyo del it will not be possible to get the people's support. Frente a la crisis,
7: In the face of this crisis,
2: la no está en el
7: the way out is not through conservatism.
2: Tiene la transformación.
7: The way out is through transformation.
2: Actual con arrojo. We have to be bold in our actions. Transformar. Transform. No mantener. Not maintain. El status quo. The status quo.
1: Por su parte, Joe Biden le dijo al presidente que lidiar con la migración es un desafío continental compartido por su país y por México. Biden afirmó que ambos tienen una buena relación, sólida y productiva, y también sostuvo que Estados Unidos ve a México como un socio igualitario y que los dos países están haciendo grandes inversiones de infraestructura en la frontera común. A pesar de los titulares inflados que a veces vemos, le dijo Biden, tú y yo tenemos una relación fuerte y productiva y yo diría que una alianza. El tema migratorio, continuó diciendo Biden, ha llegado a niveles históricos aquí, en el hemisferio, y es un tema que no solamente afecta a Estados Unidos, también a México porque también es uno de los destinos elegidos por los migrantes así que es algo que hay que trabajar de forma mancomunada afirmó antes de ingresar a su reunión privada el demócrata agregó que su gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los migrantes el año pasado dijo nosotros batimos un récord de emisión de las visas H2 que fueron 300.000 mil visas emitidas nosotros llegamos a niveles históricos en los últimos cinco años en la emisión de visas para centroamericanos y le pidió paciencia en el tema migratorio al presidente mexicano eh, desde el ala demócrata hubo reacciones a la visita del presidente López Obrador los eh, legisladores del partido de Biden le pidieron al presidente de la república cambie sus políticas respecto a los periodistas eh, le pide al presidente de México la bancada demócrata cambiar políticas que afectan el ejercicio del periodismo en nuestro país los republicanos a los que se refirió a los conservadores el presidente en su intervención como usted acaba de escuchar fueron evidentemente mucho más críticos en el Capitolio en rueda de prensa criticaron múltiples decisiones de Andrés Manuel López Obrador en áreas dijeron como el sector energético la política de seguridad abrazos y no balazos y el ambiente de inversión que amenaza los intereses compartidos entre México y Estados Unidos. Cinco senadores surgieron además al gobierno de López Obrador a respetar organismos autónomos como el INE, así como respetar el contenido del TEMEC. El vocero de esta rueda de prensa, Jim Rich, senador por Idaho, y el republicano de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores, dijo, me preocupa que esos intereses estén siendo socavados por la crisis de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México y la erosión de las condiciones económicas y de seguridad en México. Siguieron diciendo, urgimos al gobierno de México a reducir significativamente la amenaza de los mortales epioides sintéticos a cumplir sus compromisos nacionales e internacionales con una inmigración legal, segura y ordenada. Y a cumplir también, dijeron en el comunicado, con sus obligaciones en virtud del TEMEC, dice una resolución de ocho páginas de extensión que entregaron a los medios de comunicación tras la rueda de prensa. Las dos de la tarde con 33 minutos. Una última hora, cayó una avioneta ya por los rumbos del aeropuerto. Ahí te encuentras. Abraham Hernández, nos platicas, por favor, amigo.
3: Andrés, buenas tardes, te saludo con gusto de todo nuestro auditorio. Pues gran movilización de cuerpos de emergencia de distintas dependencias se registró hace unos momentos aquí en la carretera estatal 200, muy cerca del aeropuerto de intercontinental de Querétaro. Y es que, bueno, pues como ya lo has mencionado, se desplomó una avioneta. Hasta el momento no se tienen mayores detalles, la aeronave pues cayó en una zona de cultivos por lo que no se tiene a la vista de aquí de la carretera, es eh, un precisamente que se, se entra por un camino de terracería que perteneciente a la empresa Aerotech Y bueno, pues hasta el fondo se encuentran en esta, esta zona de cultivo donde aún trabaja personal de protección civil del municipio de Maltés, bomberos Querétaro, la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues está en espera por parte de, de las autoridades de información sobre la, la cantidad de tripulantes que viajaban en esta unidad. Hasta el momento, de manera preliminar, se habla de dos personas muertas en este lugar. Sin embargo, se está en espera de mayor información por parte de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, que será la encargada de las indagatorias correspondientes tras este lamentable accidente aéreo. Eh,
1: estos dos ocupantes de la aeronave, de la avioneta, eh, ¿habrían muerto entonces, Abraham?
3: Así es, Andrés, hasta el momento eh, pues se ha confirmado al menos la muerte de dos personas, está pues en espera de personal eh, encargado para ver eh, si verificar si al interior de esta aeronave pues, se encontrará alguna otra persona y la información hasta el momento de manera eh, confirmada son dos personas muertas
1: Muy bien, gracias Abraham, eh, seguimos al pendiente por si hay alguna novedad ahí te agradezco mucho. Gracias. Hoy, Martes de la Salud, reporte de los tres últimos días de contagios en Querétaro. Sigue creciendo de forma importante el número de los mismos. Ante ello, estos últimos casos y que traemos una tendencia de más de 500 por día promedio, como nos ha platicado la secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez Rendón, Habla de la posibilidad, si las cosas no mejoran, de pedir la cancelación de eventos masivos este fin de semana. Por si usted nos acaba de sintonizar, se sumaron 1,403 casos. Afortunadamente, la letalidad es mínima. Regresamos a una persona muerta en tres días. Hay 28 hospitalizados, 11% de camas con ventilador ocupadas y 37% de camas sin ventilador. Andrea Martínez, platicaste con la doctora.
7: Podría pedirse la cancelación de eventos masivos en el estado de Querétaro debido al aumento de contagios de COVID-19 que se ha dado en las últimas semanas. La secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón informó que si se mantienen los números de contagios y hospitalizaciones, la entidad podría mantenerse en el escenario A modificado. Sin embargo, consideró que en caso de registrarse un aumento acelerado, podrían analizarse algunas restricciones en la movilidad. De momento pudiera llegar a suceder, la verdad es que no puedo asegurarlo porque todo dependerá. Si siguiera este mismo comportamiento, eh, nos mantendríamos en el escenario modificado, los indicadores nos, nos ubican en ese en esa posición y seguiríamos como hasta ahora. Lo que sí, y vuelvo a insistir, el comité ha sido muy responsable y en... Pérez Rendón sostuvo que el Comité Técnico de Salud ha sido responsable y que en ningún momento se ha dejado de insistir en el uso de cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados. Recordó que actualmente en el estado se registran hasta 500 nuevos casos de COVID-19 de mil muestras que se realizan diariamente. La titular de la Secretaría de Salud Estatal añadió que la curva que se registró el año pasado durante estos mismos meses tuvo una duración aproximada de un mes, pero no se puede asegurar que pueda ser similar en este año ya que cada oleada ha sido diferente. Para Grupo Radar... Andrea Martínez.
1: Bueno, y habló de este tema hoy la rectora, leo aquí en nuestro portal, en andresesteves.mx, dice Tere García Gasca, en México se está haciendo presente la quinta ola del COVID ante un incremento importante y definido de casos en el país y en la entidad queretana así como por la aparición en el mundo de una nueva subvariante de Omicron, la subvariante llamada Centaurus, nos recuerda la rectora, la cual es más contagiosa, informa que a nivel mundial los casos confirmados y decesos se han mantenido, sin embargo a nivel nacional México subió por primera vez en mucho tiempo del lugar 21 al lugar 19 por casos y se encuentra en el 5 por fallecimientos acumulados. En el caso de Querétaro, según la doctora García Gasca, desca, destaca que también aumentó la posición a nivel nacional al pasar del lugar 9 al 7, con un incremento al 5 de julio del 70% de positividad, en donde el porcentaje de confirmados pasó de 1.52 a 2.59%, mientras que el crecimiento de casos activos fue de 78.39%. De hecho, recordará usted, le comentaba al inicio de la semana, eh, la Universidad Autónoma de Querétaro regresó en su semáforo, en su semáforo al eh, rojo, de acuerdo a las políticas universitarias. Si bien la máxima casa de estudios está ahora mismo de vacaciones, solo hay algunos cursos de regularización o posgrados, el semáforo universitario está en rojo. Eh, cambiamos de asunto. Leo también aquí en nuestra fanpage Magazine TV Querétaro que el gobernador se reunió hoy con el fiscal Alejandro Echeverría con el objetivo de establecer los lineamientos de coordinación para la notificación en tiempo real y la atención a las medidas de protección en favor de ofendidos, víctimas y personas que participan en un proceso legal durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, el fiscal Echeverría firmó un convenio de colaboración con las y los representantes de cada municipio, el Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte del acuerdo, se sometió a votación y a aprobación por unanimidad la firma de este convenio de colaboración para que las medidas de protección principalmente a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas del delito de género tengan una mayor eficiencia con la participación conjunta de todas las corporaciones policiales. Y en otro asunto, ayer salió Juanito del hospital con el alta hospitalaria, no con el alta médica todavía. Dijo el director del hospital, el doctor Alcocer, que afortunadamente y sin secuelas podría tener el alta médica en cosa de un mes ahora habrá que atender las secuelas psicológicas y apoyar mucho a Juanito bueno hoy otra buena noticia salió Isaac lamentablemente él sí tendrá lesiones de por vida y requerirá asistencia permanente él se accidentó en una escuela en marzo Platicaste con el doctor Manuel Alcocer Alcocer y nos dé esta información, Iván González.
8: Tras el alta médica del niño Isaac, que tras sufrir una caída durante el receso escolar el pasado 30 de marzo de este año en la Escuela Primaria República Francesa, el director del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Manuel Alcocer Alcocer, informó que quedó con lesiones de por vida y requerirá asistencia tras sufrir daño cráneoencefálico El menor de 11 años deberá acudir a rehabilitación esperando que pueda recuperar la movilidad y el conocimiento.
6: Esa caída que tuvo Isaac produjo un trauma de cráneo y ese trauma de cráneo produjo una hemorragia cerebral que de alguna manera por la severidad de la hemorragia produjo un edema cerebral muy importante y esto es la causa del daño. Desgraciadamente no conocemos al 100% el mecanismo pero pudo haber sido si el niño estaba corriendo, o haciendo algún deporte o algo. Desconozco totalmente, sí. y bueno, pues este, eso será peritaje que haga en su momento la Fiscalía.
8: El Hospital de Especiales de Niño y la Mujer ha brindado y seguirá brindando toda la información a la Fiscalía para esclarecer el accidente del menor, toda vez que lo único que se sabe es que la lesión cerebral se produjo por una aparente caída. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Sale del hospital, también alta hospitalaria, pero pues no la médica, lamentablemente Isaac no tuvo tanta suerte como Juanito, él deberá acudir a rehabilitación, ojalá recupere la movilidad y el conocimiento. Una historia triste de un accidente en esa escuela, hoy la información nos llega también desde el Hospital del Niño y la Mujer. Dos de la tarde con 47 minutos. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Sanciones ejemplares debe haber. Todavía no se dictan, no se deciden. Pero los cuatro oficiales del marqués que participaron omisos al cubrir un accidente y no intervenir en una riña en una agresión a periodistas, están siendo investigados. Nos lo contará enseguida Diego Hernández.
8: Aún no se decide si serán dados de baja los cuatro oficiales municipales del municipio de Márquez que presenciaron cuando periodistas fueron agredidos por sí Al hacer su trabajo, señaló Enrique Vega Carriles, alcalde de la demarcación, aunque por el momento no se sabe la sanción. El edil comentó que esta debe
1: de ser ejemplar. Bueno, ya estamos en investigación ahorita, estamos en, el, en un consejo que hay ahí y para que se deslinden responsabilidades, y se vea y el que tenga que darse de baja o se tenga que sancionar, se va a sancionar.
8: Ah, todavía no es definitorio. ¿todavía todavía está
1: estamos, sí, sí, tiene que deliberar ese ese comité.
8: ¿Cuántos oficiales son los que se están investigando? ¿Tendrá conocimiento cuántos son los elementos? Que... Creo
1: que son cuatro. Son cuatro. Ajá, sí, así es. No lo es sé, No lo sé, que... no lo sé, pero sí que tenemos que actuar y tenemos que... Este, hacer algo ejemplar.
8: Vega Carriles apuntó que sería hoy o mañana cuando el Comité Interno decida qué sanción tendrán estos agentes municipales, debido a que estaban presentes en el momento de las agresiones durante un accidente de tránsito. En ese sentido, la Defensoría de Derechos Humanos sigue investigando lo sucedido con la posibilidad de emitir una recomendación a la corporación, donde ya se rescató algunas versiones de los policías implicados como de las víctimas del hecho. El alcalde Vega Carriles apuntó que todos los agentes de la dependencia sí están capacitados y lo que pudo darse ese día fue una falla en los protocolos, pero está la investigación interna para saber en concreto qué sucedió.
1: Para Grupo Radar, Diego Hernández. Regreso en la recta final al lugar de la noticia, como siempre aquí en vivo, sin refritos, cayó una avioneta cerca del aeropuerto allá en la 200, en zonas de cultivo, se habla de dos fallecidos, ¿Qué más tenemos? Abraham, cuéntanos de cómo trabajan los equipos de socorro y de seguridad en la zona.
3: Andrés, buenas tardes. Nuevamente, comentarte que en estos momentos se encuentra personal de la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal. También ya van llegando elementos de la Fiscalía General del Estado, es decir, Policía de Investigación del Delito. Hasta el momento hemos podido conocer que es una avioneta con matrícula N28DF esta aparentemente originaria de Perland en Texas, en Estados Unidos, y que bueno, pues se sabe que eh, sería propiedad de Global Avionix, esta que eh, se pues, encarga también de eh, lo que es la escuela de avionaje, entre otras eh, prestaciones que da. Esto pues cayó en una zona de sembradíos de cultivo aquí en Aerotech, y bueno, pues continúan los labores, se ha confirmado ya el deceso de dos personas tripulantes de esta avioneta y se espera mayor información por parte de las autoridades federales.
1: Entonces ya se confirma que murieron los dos tripulantes.
3: Así es, Andrés, hasta el momento se tiene confirmado pena. el deceso de dos personas.
1: Bueno, pues es la última hora. Gracias, Abraham. Quédense con lo más potente de la radio deportiva Radar Sports aquí. Aquí, aquí en el 107.5 y en el 71 de Luis Roberto Sosa y mi amigo Víctor Morro. A nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias. Nos vamos con quien hoy hubiere cumplido años de Kiss, su bataca, su baterista. Salud y suerte. Adiós, adiós.